0: 这里是每日情报，今天呢是九月份的第一天，我们来去同步一份九月份财经日历。首先呢，我们先来简单回顾一下八月份。八月份美联储没有召开议息会议，对市场而言，这更像是一种不受假期预期影响的空窗期。比特币还有以太坊的走势呢，也是印证了这一点。欧易行情数据显 示， 比特币价格从八月一号的两万三千七百美元附近震荡上 行， 到了八月十五号的两万五千两百美元附 近， 涨幅大约是百分之六。以太坊价格 呢， 从八月一号的一千七百三十美元附近震荡上 行， 到了八月十五号的两千美元附 近， 涨幅大约是百分之十五。同一时间段 内， 以太坊这样的一种更加强劲的涨 幅， 其实是因为最近合并概念的这个火热。但是呢，自从8月16号开始，也就是下半个月，比特币呢和以太坊同时开启了阴跌模式，直接带来了大盘下挫。背后原因就在于9月份的美联储议息会议临近，美联储高层频频释放鹰派加息言论，重挫投资者对于行情的预期。整一个9月份，加密圈的动荡呢或将持续。所以说，投资者们尤其需要注意风险。但是呢，这个月也会有很多利好消息，比如说像以太坊的转向 POS， 还有就是支撑所推出以太坊期权，还有 EOS、EVM 上线等等各种各样的一些重要事件，也会去持续助力加密圈长久发展。好的，那现在我们进入正题，来看一下九月份大事件。首先第一个部分呢是重磅头条类。第一条消息， 9月20号到21号，美联储呢将会召开为期两天的议息会议，并且公布加息决议。根据 CME 美联储观察，美联储9月份加息75个基点的概率呢是 70.5% 加息50个基点的概率呢是不到 30% 在8月26号前后，美联储主席鲍威尔连续发表了鹰派讲话，他说美联储必须持续加息，直到确信通胀被控制。历史告诫我们不能够过早的放松政策，这样的一个言论一出，美股顺势大跌，加密圈也没有能够幸免。另外呢，美联储也在八月底的时候开始去加大缩表力度，进一步的去收紧金融市场流动性。因此，九月份开始呢，资金面利空的影响之下，加密市场的下行压力也可能会进一步加大。九月二日，美国的八月份非农业人口数据也将会公布。这也是当月美联储议息决议的这个直接参 考， 而九月八 号， 欧洲的央行会议呢也会来召 开， 并且公布加息决议。当地时间的八月二十九 号， 欧元区货币市场最新数据显 示， 欧洲央行九月份加息七十五个基点的可能性呢已经攀升到了百分之六十七。同时 呢， 欧洲央行管委的很多大佬都已经表态 说， 支持九月份至少加息五十个基点。而且不排除加息七十五个基点。再来看第二个消 息， 也是非常非常重要 的， 就是预计九月十六 号， 以太坊将会完成合并升级。按照以太坊官方计 划， 合并升级预计将会在九月十六号前后来完 成， 大致时间范围呢是十号到二十号。以太坊合并升级其实就是从 POW 全面切换至 POS 的过 程， 这将会使得以太坊的能耗直接降低百分之九十九以上。合并升级呢是以太坊迈向 ETH 2 0的第一个阶段，完成后续的三个阶段呢，也就是二零二五年前后，到时候呢，包括 TPS 还有 gas 费等等在内的这个整体性能将会获得一个飞跃。另外，合并升级之后，以太坊也将会开启质押挖矿模式 ，POW 挖矿将会一去不复返，这也就引起了广大矿工的反弹，硬分叉由此而产生。对于分叉可能会产生的新币种， o e 将会1比一空投给用户。另外呢，在9月6号还有15号两天， o e 将会暂停 ETH 还有就是其他 E2C20 网络代币的冲提业务。9月1号，也就是今天， o e Web 3钱包呢也将会开启以太坊分叉倒计时。再来看第二个大类，也就是加密政策类。首先，第一个消息呢，就是拜登政府行政命令要求多个机构在九月五号之前提交相关反馈报告。之前三月九号，拜登呢是签署了关于确保数字资产负责任创新的行政命令，这是美国有史以来第一个应对数字资产风险的整体性政府规划。这个命令要求财政部、司法部、商务部还有科技政策办公室等多个机构在9月5号之前反馈关于加密资产的相关报告。外界认为这些报告呢将会对美国的加密资产政策产生很重要的影响。第二个消息呢就是菲律宾银行9月起将会关闭新的数字资产服务提供商许可证常规申请窗口，为期三年。菲律宾央行在8月11号前后表示，从九月份开始呢，将会关闭它的新的虚拟资产服务提供商许可证的常规申请窗口，期限呢是三年。这个举措意在金融创新和风险防控之间来去寻求平衡。东南亚国家之中，菲律宾对于加密圈的开放程度呢是非常超前的。无论是二零一七年前后极力打造的这个卡加盐加密圈经济特区，还是二零二一年火遍大街小巷的 Xfinity， 亦或是菲律宾政府对于数字资产还有加密政策的这个积极表态，都证明了菲律宾不甘落后于全球潮流。这一次菲律宾央行收紧数字资产相关政策，可能是受到了全球经济环境大环境不景气的一个直接影响。第三个消息，美国众议院将会在九月份审议监管稳定币的两党法案。这个法案本来是定在八月份来去审议的，但是呢，由于议员们无法在此之前完成草案的修订，而推迟到了九月份。拜登政府官员和两党议员曾经担忧，目前这个法律是无法覆盖到稳定币的潜在风险的，而且这个管理标准不是很够全面。如果说这个法案通过了，将会意味着美国对于加密圈的规范还有监管迈出了非常重要的一步。第三个部分是头部公链类。第一条消息 ，EOS EVM 将会在九月份的时候上线主网。八月十七号 ，EOS 网络基金会创办人在社交平台上面表示 ，EOS EVM 将于九月份主网上线。这个消息一出 ，EOS 代币呢二十四小时之内涨幅突破百分之三十。上线 EVM， 也就是以太坊虚拟机，是 Solana、还有 Avalanche 等等一些新兴公链承接以太坊外溢生态的一个标准配置。EOS 这个时候选择跟进，意味着它具有相对优势的 TPS 和手续费将会更加充分的被利用。短期来看呢，是很有助于它的生态繁荣的。第二个消息呢，是 Aptos 主网预计9月份上线。这个 Aptos 可以说是2022年最受关注的这个新公链项目，它呢是由 Meta 公司的那个 DM 的核心团队来去研发的，获得了 A16Z 等机构投资，使用了自研的可以兼容 Solidity 的 Move 语言，允许用户以多币种支付 Gas 费，并且成功经历了多轮网络测试。Epicos 9月份主网上线之后呢，将会在这个技术性能、市值管理、社区热度还有产品体验上究竟表现如何，还有待观察。第四个部分，知名项目类。第一个消息就是9月1号 ，Meta 将会关闭它的加密钱包项目 Novi。2019年，扎克伯格因为推出数字稳定币 Libra 而被全球瞩目，但是随之而来的就是国会的质询。期间 ，Facebook 也去研发了加密钱包，也就是这个 Novi。它当时呢是作为 Libra 的配套和载体。后来呢 ，Libra 改名叫 DM， 但是呢还是被这个监管政策所束缚，最终还是被迫出售了。今年9月1号 ，Novi 将会正式关停，之后用户呢也就无法去访问了。其实 ，DM 的出售，还有 Novi 的关停，其实是在为 Meta 的这个 crypto 探索之旅画上了句号。尽管说，类似 Meta、谷歌和亚马逊等等的一些，呃，传统 Web 2的巨头在开发还有这个研发资金上面实力雄厚，但是呢，他们还是不具备 Web 3基因的，导致了他们在最前沿赛道上面的创新呢是屡屡受挫。这也是为很多的这个后进创业者提供了很多有益的参考。第二个消息呢是9月15号 e t h e r m a n 将会去关闭 ETH 矿池，而且不会再为 POW 分叉 B 提供专用矿池。这个 e t h e r m a n 呢是以太坊第二大矿池，它之前宣布说9月15号起将会结束以太坊挖矿业务，之后呢就无法再使用 GPU 或者是 ASIC 在这个以太坊网络上进行 ETH 挖矿了。另外，用户也无法再将这个矿机连接到 e t h e r m a n 的以太坊矿池了。同时 e t h e r m a n 的母公司 Bitfly 决定不再为任何计划中的 POW 分叉 B 提供专用矿池，但是呢 e t h e r m a n 将会继续为 ETC、RVN 还有就是 b i m 等等的一些产品来去提供矿池服务。最后一个部分呢是应用破圈类，第一个消息，宾利宣布进军 NFT 市场，将会于九月份发布限量版 NFT。最后一个消息，二零二二上海区块链国际周将会在九月十六号的二十一号在上海虹口举办。这个上海区块链国际周呢，本来是原定在上海虹口来举办的，但是呢，现在的话就是改为线上举办了。这一次区块链周的前三天呢，是万象区块链黑客松活动。九月二十号呢，开始去举行开幕式。二十一号开始的活动每日主题呢，分别是区块链基础设施、Layer Two、隐私计算和数据治理、双碳、区块链和物联网、元宇宙、学术探讨到 Web 3。好的，那么以上呢就是今天节目的全部内容了，感谢收听，下一期见，拜拜。